0: podcasteras, podcasteres! ¿De qué ánimo andan hoy? Cuéntenme. Yo les cuento que ando muy emocionado porque entramos en Mood Internacional, porque tenemos un invitado que viene desde la tierra verde y prometida de Costa Rica. ¡Cómo no! Por eso, lo recibo con esta canción que se llama Soy Tico, del músico, compositor, arreglista y director musical Carlos Guzmán, de 1995, que es una canción que, palabras más palabras menos, describe el ser costarricense. Por lo pronto, los dejo con Soy Tico, no les digo más... Ahorita les cuento de qué va, lo que sí les digo es que va a estar bien, bien fregón. Mi nombre es Eduardo Ríos, esto es Tú No Me Mandas, disfruten Soy Tico en esta versión interpretada por varios artistas y pues ya se la saben, ¡súbanle! ¡Vámonos!
1: de verdad Soy pico y si eso no te dice nada yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad yes, man. Soy pico pura naturaleza
2: playa, volcanes y mucha belleza, pico estoy bendecido,
1: mi gente es amable, mi pueblo es querido tierra fértil que te inspira.
0: Venga, pues ahora sí. Les quiero presentar a Juan Carlos Solano, que trae nombre acá, bien telenovelero. Él hace radio a través de CR89.1 Radio en Costa Rica. Él es creador del imparable podcast que lleva por su cuarta temporada, que se llama Desde la Azotea Podcast. Y con quien ya hemos colaborado en varios episodios, que les recomiendo que escuchen. Pero lo que más nos importó de Juan Carlos para este podcast es que es maestro. Y pues aquí les quiero preguntar si es que ustedes coinciden conmigo que la profesión de ser maestro es de las más importantes en este mundo porque son las personas que transmiten el conocimiento, son las personas que nos ayudan a tener un oficio, una carrera, son de las personas que pasan más tiempo con los niños formándolos, moldeándoles el almita, la mente... Y pues ya sea dentro de una escuela, una institución o no, todos tenemos maestros en esta vida. Y en algún punto todos nos convertiremos en maestro de alguien. Entonces pues el día de hoy queremos saber todo el detrás de cámaras del ser maestro. Así que pues Juan Carlos, como en todos los programas mañaneros de televisión, te pregunto, Juan Carlos, bienvenido aquí a tu podcast, tu casa, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, qué tal? Gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy contento de estar por acá. Estaba ahí tras tras bambarines, ¿verdad? Ahí en el backstage, escuchando aquí toda la presentación y muy agradecido. Súper contento de estar por acá. este Eduardo, gracias, de verdad. De verdad, y un saludote para, para toda la, la audiencia de Tú No Me Mandas Podcast.
0: Sí, porque bueno, aquí ya saben que les traemos puro buen invitado y hoy estamos en modo internacional. Y, Nacional. Digo, eres libre de contestar como quieras, sin trabas, sin tapujos Y pues bueno, quiero empezar por preguntarte, para los que no somos maestros Ni, ni hemos estado cerca de, de serlo ¿Qué te enseñan o, o qué te dicen en, en la carrera de enseñanza para poder transmitir el conocimiento? ¿Y ¿Cómo es este proceso? O sea, ¿qué te dicen, oye, aquí está tu regla y si no entienden, reglazo
2: Uy Eduardo, educación tiene, tiene muchos consejos, pero ninguno sirve este es a un... ver,
0: da, dame, dame cinco o unos tres de los consejos que te dieron a ti en la carrera que no te sirvieron. Ah,
2: por supuesto, hay muchos consejos. La academia, la, siempre lo que es la, la universidad, está un poquito alejada de la realidad. A la gente les dicen, bueno, cuando ustedes ingresen al aula, al, a su aula, a su salón de clases, ¿verdad? ustedes tienen que, ojalá, llegar antes. Ojo, te recomiendan, por ejemplo, no trabajar ¿Has visto las típicas filas en los salones de clases? ¿Verdad? Sí. O sea, no hagan eso. No hagan eso, decían. Eh, bueno, eso en el ideal. Eso en el primer mundo. Pero te cuento una experiencia mía. Yo llegué a dar clases debajo de un árbol, Eduardo. Aquí en Costa Rica. Debajo de un árbol porque no había salón de clases. Entonces, ¿qué me sirvió a mí el consejo de no sentar a la gente en, en filas? Cuando yo estaba dando clases y la gente estaba sentada en piedras. Y yo debajo de un árbol. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo aplicas, el, ¿Cómo aplicas aquello, verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la academia se basa en literatura que nos llega de primer mundo. Nunca, lamentablemente, muy poco de tercer mundo. Y aquí también hay situaciones ay, de mucha necesidad en ciertos pueblos lejanos de la capital. Estas son las, las vicisitudes del tercer mundo. Y me tocó. Entonces, ese fue un, un consejo que no me sirvió para nada porque no podía mover las piedras y, y ubicarlas de cierta forma. Estaban muy pesadas. Entonces... Yo creo que es parte de la experiencia de, de, de ser un educador, casi que un misionero, ¿verdad? En, en terreno, eh, en el impenetrable allá. Bueno, toca, no todos los educadores están en un salón de clases. Sí, aquí hay muchos salones de clases espectaculares. También he estado en esos, en donde todo es digital. Y en donde, Bueno, es una maravilla, eh, pero también me ha tocado en esos. Y la educación en el tercer mundo... Eh, tiene esto, ¿verdad? Que se desconecta de los libros, te lleva a un lugar donde usted dice, eh, ¿qué, ¿qué ocurre aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde está todo lo que me dijeron? ¿Dónde está que me dijeron que usara recursos? Que no fueran las típicas clases aburridas con un libro nada más y con un pizarrón. Bueno, a veces llegas a, a, una, a un lugar y no hay recursos tecnológicos, absolutamente nada. De hecho, no hay dónde enchufar en tu laptop.
0: Tu ok. Computador.
2: Entonces... ¿Dónde uso los recursos tecnológicos? Eh, ok, y estoy hablando antes de la pandemia. Ahora ya, gracias a la pandemia que empujó a la sociedad a tres años, ahora la tecnología ya casi está en todos los lugares. Pero aún así, tenemos un 35% de estudiantes costarricenses que no tienen acceso a conectividad. Esto es acceso a Internet y un computador. Todavía del 100%, el 35% aproximadamente, no tiene acceso a conectividad. Eso es fuerte, es un dato muy muchísimo,
0: fuerte. Muchísimo, pues es como un, un tercio de la población. Muchísimo, muchísimo. ¿Y, y, qué, y qué, qué va a pasar con ese tercio de la población en un futuro? no O sea, ¿a dónde van a llegar si no tienen ese recurso?
2: Claro, en primer mundo eso no ocurre, ni siquiera se mencionan los libros. Le dice que use los recursos tecnológicos, re, recursos, los recursos, los recursos tecnológicos. R y, con R cigarro. Sí, sí, <risa> Pero eso es, eso es lo que te digo, es una experiencia bonita y eso es parte de lo que la gente dice en la academia, en la universidad. No te dicen nada de eso. Te dicen que todo es perfecto, que vas a llegar a un salón perfecto, con, así, con butacas. ¿Cuáles cuál pupitres? Butacas perfectas. So no, no existe eso. Solo existe. Entonces, eso es parte de lo que tenés que reinventar y con lo poquito hacer mucho. Y cuando hay mucho, aprovecharlo. Porque también está
1: lo otro. Then only for a
0: Oye, pero mira, justo...
2: Dios, Dios, está
0: <ríe> Ah, no, no, échame la tercera Échame no, 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 la tercera
2: pero... Dale, dale vos para hacer ahí... Porque puede ser que te dé un toma y daca ahí... Que te ah. piques con algo y entonces la cambie.
0: Claro. Oye, bueno... Eh, pues me estás dando pauta... Para que tu tercer dato... Eh, que te dijeron que tenías que hacer... Y que no sirvió... Aprovechemos para llegar a esta sección... Del dato chismosón-morbosón. Cuéntame algo así, medio chistoso... Medio de chisme, medio... Pues así locochón... Que, que te haya pasado justo con estos consejos... Que pues no te sirvieron para nada en la vida real. Tú, por ejemplo... ¿Cómo atacas el tema, pues sí, psicológico, no? O sí. si de repente toca a alguien que sufre violencia en su casa. ¿Cómo abordas a gente que trae muchas cosas detrás y que se le ve y no está pudiendo tomar una clase por eso que le está pasando en su casa, por esa situación difícil que está viviendo? ¿Qué haces en esos momentos?
2: No, no. Eh, aprendí a no hacer nada. Porque, eh, ¿Por qué? <risa> ¿Por? Apre sí, aprendí a no hacer nada. En cada institución hay equipos de apoyo para hacer Okay las cosas, entonces lo que hay que hacer definitivamente es lo más que puedes hacer es como cuando alguien tiene un accidente en la calle y vos no sos paramédico la, la, la respuesta es no jugues de paramédico y te pones a hacer cosas, ¿verdad? tener cuidado llama al 911 de inmediato, mirar la situación y si algo puedes aportar desde tu posición hacelo, así es en educación, eh, no jugues, aquí hay una figura dentro de instituciones que se llama orientador, no jugues de orientador verdad como educador entonces eso es, llamar al 911 es referir a un orientador o a un grupo, el grupo de expertos, gente que tenga apoyo. Hay grupos de apoyo dentro de las instituciones que tienen una función específica y bueno, si uno puede referir a la persona o al especialista para que aborde, lo hace. Pero el educador es enseñanza. Curiosamente, a veces en la academia le, le dijeron a uno, usted tiene que ser Soila. Soila. Sí, Zoila. Sí, por ejemplo, soy la, soy la docente, soy la psicóloga, soy la toda, ¿verdad? Soy todo. Este, No, eso es un error conceptual. Este, Que algunos, algunos eh, docentes universitarios decían. tiene que ser soy la, el que hace el bingo, el que decora, el que enseña, el que aconseja, el que apadrina, el que financia. Y luego, ¿qué ocurre? Que en este país... El grupo profesional más atendido en el Hospital Nacional Psiquiátrico son los educadores. Curiosamente. ¿Cómo crees? Exacto.
0: Si usted va Eso es y un pide, dato buenísimo.
2: Usted pide la lista. Suena como lista. Se pide la lista.
0: <risa> Me gusta, grupo,
2: efectos de sonido. Eh, sí. Grupo profesional más atendido en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Usted dirá: serán los abogados, que están locos, ¿no? Son los educadores. Claro, porque asumen el rol de Zoila. Y, y, no, y no, están no estamos preparados para eso. Estamos preparados para tratar de pedagógicamente, ¿verdad? Brindar estrategias para que la gente aprenda, se, se apropie de contenidos, pero no para ser psicólogos, pero no para ser papás de la gente, no para ser orientadores, casi que psiquiatras a veces, ¿verdad? Porque hay personas eh, con problemas que deben ser abordados muy profesionalmente. Y cuando se intenta hacer, se pueden cometer grandes errores. Entonces... Yo creo que ese ZOILA ha dañado muchos compañeros, muchos compañeros. Eh, por dicha, la organización eh, como tal, las organizaciones se han fortalecido y los grupos, los equipos de trabajo están siempre muy presentes para que no hayan ZOILAs, sino simplemente hay una red de apoyo que entonces pueda invitar al profesional adecuado a abordar. Que Yo creo que es algo que se ha perdido en nuestro... Nuestra América, ¿verdad? Pero en primer mundo sí lo tienen muy claro. Se llega a Finlandia, claro. o llega a Suecia y si lo hacen bien, no hay Zoilas, ¿verdad? Pero aquí todavía siguen haciendo de Zoila. Ya ha ido cambiando por dicha. ¿verdad?
0: Pero a ver, entonces, ya, ya que me diste este dato duro, este dato consciente. muy
2: duro, duro, muy duro.
0: ¿Cómo le haces para no engancharte? O sea, ¿qué te dicen en la academia? Sí. ¿O qué has aprendido tú a hacer para no engancharte? Con situaciones que, pues como seres humanos, es imposible no sentir, ¿no? Es imposible no querer ayudar al otro de alguna manera. ¿Cómo le haces tú?
2: Mira, eso es muy importante. Eh, es igual, vos vas por la calle hay un accidente, es imposible no sentir. Imposible no sentir, pero no puedes decir que por eso te vas a convertir en el, en el médico, si no sabes. ¿verdad? porque sería irresponsable si no yo soy el médico, yo estoy yo sintiendo tanto lo que está pasando, déjeme a mí yo lo voy a curar, ni llame el 911 yo lo hago, no sería correcto pero, porque para eso hay profesionales
0: pero específico, a ver, yo soy uno de tus alumnos Bien. y te das cuenta que tengo un problema muy cañón de alcoholismo y, y ves que cada vez que vengo a clases, vengo cada vez peor, no estoy cumpliendo, eh, me ves desmejorado, eh, ves cómo se me está haciendo la vida cachitos. ¿Cómo, cómo pones este esta barrera entre, entre tú y, y la necesidad de la persona de ayuda?
2: Bueno, es que primero hay que ubicar claramente, lo es que ahí cae eso. El que el educador soy, la que quieren convertirlo en, en consejero, terapista, familiar, y no lo es. El educador no tiene una preparación para ser un consejero, un terapista, ni un psicólogo. No la tiene. No la tiene. No la tiene. Es falso el que te diga que la tiene. Porque, ah, bueno, al menos voy a hablar aquí en Costa Rica. Y no sé ya te los enojaste. Va... Y he dicho. <ríe> he dicho. No sé la malla curricular en otros países. Pero aquí no la tiene. Entonces, decir, no yo, yo puedo ser terapista... Es un grave error, es un grave error, y que creo que por eso desencadena que tenemos educadores tan afectados psicológicamente, porque terminan absorbiendo el problema del otro, quizá le puedan... Al final no lo resuelven, lo refieren a alguien, pero lo absorben, y luego no, los, no lo pueden exteriorizar, y que luego se enferman. Entonces uno dice, no puede ser posible. Claro, porque intentaron resolver... Eh, ¿Cómo es? A veces, a veces, el... el el, 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 el corazón va más rápido que la razón. Y, y, en, y cuando es con otras personas, eh, hay que tener como el, el cuidado para que lo ayuden bien y, y no uno más bien estropear la situación. Yo creo que es eso. Eh, okay. Hay que aprender a decir no. Yo creo que eso es un regalo que, que a veces no, 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 no nos damos. Aprender a decir no, yo no. Puedo llamar a la persona para que le ayude, pero yo no lo voy a intentar ayudar porque yo no tengo la herramienta necesaria y yo no soy terapista yo no soy psiquiatra yo no soy psicólogo, soy educador estoy preparado para impartir contenidos de la manera, usando la pedagogía y también sé que hay compañeros que estudiaron 5, 4, 6 años para abordar a las personas y ayudarles a resolver y están en los centros educativos, es como extraño que uno quiera asumir esa posición habiendo a otra persona a la par, verdad,
1: claro.
2: de decirle uno, no, 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 eh, Eduardo Ríos creo que le puedes ayudar y es simple, ahí quedó o Eduardo Ríos, eh, si más bien viene, lo aborda uno y dice, no, Eduardo Ríos, no te puedo ayudar, creo que ocupo esa ayuda, seguramente yo también ocupo ayuda con otras cosas. Pero claro, ve, todos. ve y habla con esta persona, que sé que te va a ayudar porque está aquí para ayudar. Y en la universidad teníamos bandos, estaban los bandos en los debates que decían, no, el educador tiene que ser Zoila, papá, eh, educador y todo. Y yo, y yo era el bando que decía que no, había un bando, no el educador no lo están entrenando para eso no debería hacerlo les afecta tanto porque no es un humano que luego ellos terminan con el problema la otra persona tal vez se recupere pero ellos terminan mal y perdimos un educador perdimos claro. un soldado y cómo lo recuperamos no tenemos y ese soldado tiene familia también pues, Claro. Eh, es, 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 es muy delicado, este tema es muy peliagudo y siempre hay dos bandos No, Para o todos. sea, en,
0: el, en algún momento yo creo que sí todas las profesiones resuelven algún punto psicológico de su cliente O sea, le ayudan a, a salir adelante, ¿no? O sea, hay puntos en los que eh, tus diferentes eh, proveedores o a la, las diferentes personas a las que te acercas Te ayudan de una forma u otra, ¿no? pero te a la hora de que te ayudan pues tienen que leerte no este qué traes cómo eres qué sientes eh, por dónde va la cosa para poder ofrecerte bien ese ese servicio pues no
2: no Eduardo correcto 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 sí pero no correcto. no no por eso
0: sí no puedo dar terapia familiar a mi cliente que no. se está divorciando de su esposa
2: es que, es que es irresponsable Eduardo es irresponsable pero irresponsable la forma en que se va a dar no el que lo des porque lo estás haciendo con corazón eso no es irresponsable, el que digas yo quiero ayudar. A mí hay mucha responsabilidad de parte humana. Entonces decías, yo quiero ser parte de la solución. Sí, está bonito, pero dicen que el infierno, el camino al infierno, está pavimentado de buenas intenciones.
1: Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón.
2: cuento algo, te cuento una, te cuento a una. A ver,
1: cuéntame <risa> <Una risa> otra una educadora,
2: anécdota. una educadora que saliendo de su centro educativo, 4 de la tarde, va saliendo del centro educativo, camina Ajá. 400 metros, llega donde está la parada del autobús, que era justamente en un centro comercial, pequeñito, ahí, y ve a varios estudiantes que se comienzan a pelear, estudiantes de edad adolescente ya. Yeah, tirando a adulto, a pelear de verdad fuerte y se empujan, se comienzan a golpear. Y ella, porque es la educadora que, que tiene el, el chip de la ¿verdad? Que ahora que yo voy a ser la referee, ¿verdad? Y voy a ser casi que mamá de ellos porque son mis estudiantes. Porque, como es posible? No se peleen. Ella se mete, se mete a separarlos, como si fuera un referee de MMA. Pero dicen, no, quite y por, la empujan. ¿Qué va? Ahí no existe La empujan, se quiebra un pie Y luego le dice El ministerio que la contrató que Tiene que ver con educación Que no le cubre su póliza de riesgos del trabajo Porque ella no estaba en el lugar de trabajo
0: Y sí, tienen razón
2: Y ella dice, pero es que eran los estudiantes Sí, pero ese no era su problema La aseguradora le dijo, ese no es su problema Sí, pero yo soy educadora y son estudiante No es su problema Si usted se metió, fue su voluntad Fue su decisión Entonces eso grafica claramente que hay situaciones donde se no puede ser Zoila. ¿qué podía hacer ella? llamar a la policía llamar no. a la policía, pero ella se metió de referee, se quebró el pie y ella dijo, nunca más me vuelvo a meter, claro la gente diría es una actitud arrogante por lo que le pasó, no, es que ella reflexionó y dijo, sí es cierto yo pensé que el educador tenía que ser un eh, soy, la, soy la educadora, soy la referee soy la mamá, soy la tía, soy la todo No dice no, me equivoqué yo, mi trabajo terminó cuando dejé de dar la lección, se acabó ahí Salí, eh, y ella dice, si yo hubiera salido al portón o ahí mismo alguien me dice, profesora, tengo un problema, verás que algo tal cosa, seguramente hubiera llamado a la compañera que se encarga y le digo, mira, este caso hay que atenderlo. Y listo, se trata de que...
0: Sí, cada quien haga lo que está eh, perfectamente eh, en su labor hacer, ¿no?
2: Y Eduardo, y, y es que la educación es, la educación es un proceso holístico y tiene que... Abordarse desde de diferentes perspectivas No, usted no va a educar a alguien Solo dándole la materia De, de
1: literatura Desgraciadamente a la mayoría de los profesores en México A la mayoría, no todos, luego siempre hay aludidos A la mayoría se les paga muy mal Nadie va a llegar contento a hacer su trabajo ¿Quién va a llegar motivado? Wey? Yo cumpliría mal Con que respiren al día siguiente está bien wey, ya. Yo sería un culero de profesor Llegarían conmigo los niños así como de, ¡Profesor! ¡Arturo me está diciendo ¡Gordo! Pues estás gordo, Marianito. Digo, ¿crees que es normal tener nueve años y pesar 100 kilos? No mames. No le hagas caso a tu mamá cuando dice que estás saludable. Estaría saludable si fueras un manatí adulto, cabrón, pero... Sí te voy a pedir que adelgas No has empezado a dar las cuatro en el salón, güey. Hace ratito pensé que era un grupito y platicándolas tú solo, güey, no mames.
0: Oye, justo eh, lo, lo que te quiero preguntar más, ¿cómo haces para transmitir conocimientos? O sea, ¿cómo yo hago para que en tu cabeza entre lo que yo sé y que lo comprendas y que lo absorbas y que lo asumas y que forme parte de ti? O sea, ¿cómo es eso?
2: Mira, Eduardo, ya la ya educación memorística varió, ¿verdad? Eso es muy importante, pero ¿cómo hacemos que la gente se apropie de los contenidos? Y, y dicen los expertos que las personas... Son capaces de apropiarse, de, de introducir contenidos a su mente eh, por varias formas. No solo hay una, eso es muy importante. Pero dicen que una, y que me llama mucho la atención, es, es el contexto en el que las personas se enfrentan a algo. Y eso les hace el contexto que quede marcado. Yo creo que lo más importante de cuando alguien quiere... Intentar enseñar algo, es el contexto en el que lo haga. No importa si lo hace bajo un árbol, porque no hay un salón de clases, o si lo hace en un salón de clases ultramoderno. ¿A qué el te contexto, refieres con contexto? El contexto, ese ambiente de aprendizaje en donde no es castigo no saber, en donde no es castigo preguntar y dudar, es fundamental en donde se desarrolle este, este concepto, este proceso de aprender y de enseñar. Eso tiene que estar ese contexto, donde se diga yo estuve en un lugar donde yo podía preguntar que por qué eso es rojo y nadie me decía nada, nadie se burlaba. Que ocurre mucho en salones de clases, que la gente no se atreve a preguntar porque cree que es una pregunta tonta, porque el otro se va a burlar, porque aquel va, va a reírse, porque el otro no le va a contestar. No. Porque
0: la maestra está harta de mí.
2: Porque cree que están hartos de ellos, ¿verdad? No, porque si él llega a un lugar donde usted dice, mira qué bonito acá, ¿verdad? Aquí es como que aquí yo puedo preguntar, puedo dudar no pasa nada. O sea, a lo mejor
0: es que yo tal vez por ignorante <risa> no te estaba oso, entendiendo contexto, oso. sino tal vez para aterrizarlo más es el ambiente que genera el maestro, ¿no? El ambiente sí. de confianza.
2: Sí, el, 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 sí, exacto. El contexto en el que yo estoy inmerso aprendiendo. Hay gente que le castigan por equivocarse y, y gente que así aprendió a base de castigo. A base de castigo aprendió. A base de equivocarse y que le ponían malo, 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 malo x, 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 x. Es más, curiosamente, se demostró que así se puede, pero vieron que no era lo más efectivo. Aquí eh, yo tuve docentes que calificaban todo con bolígrafo rojo.
0: Así. Ay, es se bien bonito grandes. que te pongan tus calificaciones en rojo.
2: Sí, pero se supone que eso es, se dice que se ha estudiado, que eso es un color que evoca el error. Y que entonces por eso no es propicio para utilizar a la hora de calificar. ¿Ves qué curioso? ¿Los qué color? El mismo que utiliza eh, todo el cristiano en el mundo y musulmán y budista del mundo, azul o negro. Este, eso es lo que hay que utilizar porque ya se estudió. Eso es como estudia el ser humano: que el rojo lo evoca el error, entonces puede más bien generar una, una, una reacción contraproducente en vez de aprender, rechazar la calificación y no apropiarse de lo que estaba ahí. Vea lo que estudian. Entonces dicen: el área, el contexto, todo, todo tiene que ir ¿verdad? de la mano ser ameno, amistoso, armonioso ¡ay Dios! entonces ese es el desafío ese es el desafío que todo ese contexto que todo lo que envuelva eh, en lo que esté inmerso la situación de aprendizaje propicie que la persona quiera estar ahí quiera apropiarse de eso no tenga temor a preguntar no tenga temor a equivocarse es más que si se equivoque tenga la capacidad de rectificar y de que ese tachón que decía cero se convierta en 10 se convierta en 100 aquí en Costa Rica es de 0 a 100 en la calificación eso es, eso es importante una
1: recolección de todos los profesores que tuve yo le echaba la culpa que yo estaba muy pendejo en la escuela por los, pues por mí, ¿no? porque sí estaba muy pendejo pero también es que mis profesores nunca me ayudaron no como que nunca se tomaron la molestia de descubrir para qué era bueno y después los entendí, pues otro niño ¿no? así, profesor me están diciendo teto, pues te lo ganas Ramirito, te lo ganas ¿quién te manda a llegar fajado hasta las tetas? Y traer donchera de oh no mames. Hasta a mí me dieron ganas de darte un chingadazo. Es más, ayer que fuiste a la dirección llorando porque te pegaron un cheque en el pelo. Fui yo, pendejo.
0: Oye, pero a ver, preguntando esto de las calificaciones del 0 al 100, ¿tú crees en las calificaciones? ¿Tú crees que realmente una, una nota... De un 70, un 80, un 40, ¿te habla del aprendizaje y del esfuerzo de una persona y de que realmente toda tu chamba de enseñar sirvió?
2: Voy a contestar eso basándome en la tendencia actual. No,
0: bueno, los... ok, dame la tendencia, pero quiero tu opinión.
2: Ajá, y mi opinión es esta, basada en la tendencia actual. Okay. De que los títulos no definen a un profesional, Dice ahora eso. De hecho, hay empresas que no contratan por título, sino por habilidad, por aptitud que tenga la persona. Entonces, ahí es donde las calificaciones no definen a, a un estudiante. No lo definen. Hay estudiantes inclusive de siete o setentas, casi nota mínima es eso, que son tremendamente brillantes, que tienen algunas inteligencias impresionantes, muy desarrolladas. Eh, simplemente que no, no es afín a ese sistema de evaluación tan rudimentario, tan extraño, ¿verdad? Tan imperfecto también, porque realizar una prueba, primero que está hecho por un ser humano, alguien imperfecto, ya mm. por ahí va viciado el asunto. Y luego que eso le sirva como medida, como termómetro para 35 estudiantes de un salón, que es lo que hay aquí en Costa Rica a veces en un salón de clases, 35 personas. Ok. Eh, y hasta 43. Ahí es donde se dice, no, no, no tiene sentido. Porque Juanito ni creció ni vive en el mismo lugar que Pedrito. Es como yo pretendo que mi examen, hecho por mí imperfecto, mi pruebita, trate de medir exactamente lo que saben los dos de la misma forma. No, no, no. Imposible. Pero bueno, por eso las como no a un pero estudiante. Entonces,
0: pero entonces, ¿tú cómo apruebas y desapruebas a un alumno para que pase al siguiente año?
2: Ah, ok, eso es muy importante, claro. Por supuesto que no puede uno saltarse el sistema o el medio de evaluación establecido por el sistema educativo en el que estás. No, no, no puedes brincar. Pero lo entonces, sí puede, si tú tienes sí, un alumno lo...
0: súper brillante Ay, ah, y ¿qué dices, es que, o sea, este chavo, esta chava, lo tiene todo, entendió, bla, bla, pero pues es que el sistema no funciona para evaluarla y está... Niño, niña, adulto, adulta, debería estar hasta no pasar siete años, brincarse uno. Sí. ¿Cómo le haces para, pues, para así pasarlo?
2: Eh, correcto. ¿Le ponen 6 tienes... para que panse y ya? ¿O qué haces? <risa> no, no se puede. No, no se puede regalar. No se puede, pero sí se le puede dar. Bueno, aquí lo que existe es un gran sistema, aquí en Costa Rica y creo que en el mundo también, que aquí le llaman adecuación, ¿verdad? Que es adecuar las posibilidades y oportunidades para que logre la meta. Bien, hay gente que ocupa más tiempo. Hay uh -huh. gente que necesita más tiempo, simplemente. Hay gente que, te, que vos decís una idea y en el aire la agarra. Así, uh -huh. allá de una vez. Gente que no, y no la agarró hoy, tiene que agarrarla en una semana. Eso es lo que pasa. Dar más tiempo. Hay gente que definitivamente no va a entender lo que vos decís, pero sí lo entiende cuando se lo dice el compañero de la par. Es impresionante. Mm, ok. Entonces, aquí... Exacto. Aquí... Entonces, eso, los pares, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ahí es donde ya ese, ese rol del siglo XX, del educador como el centro del conocimiento, se acabó. Desde que llegó al Internet, sabe más Google que nosotros, que los educadores. Y eso es súper claro. Cuando usted tiene eso claro, entra en razón, primero que no es Zoila, y luego que Google sabe más que usted. ¿Y, de ¿Y que, entonces? Ajá, porque ya es la verdad. Google sabe más que usted. Eh, que, que uno como educador cuando ya entra en eso y se da cuenta que no que aquel educador que llegaba al pueblito con el único libro de información ya esa época es tiempo pasado se da cuenta que usted es un facilitador del aprendizaje, nada más un experto en ayudar a las personas a aprender y a veces no es usted como educador el más apropiado es el compañero de la paz sí, el brillante el que termina primero el que le puede ayudar Juanito, ese a Pedrito que es el que termina de último porque la forma en que hablan es muy similar, porque la edad que tienen es casi la misma. Y entonces la forma en que ellos se ven es muy diferente en la que ven al docente, más viejo, otra cosa, de otra época. Y entonces ahí es donde usted, vos decís, vamos a unir el hambre con las ganas de comer. Yo ya doy la explicación, la mayoría va a entender, sé que algunos no, sé quiénes, quiénes no. Es donde puedo hacer esos empates, esas conexiones, Juanito con Pedrito, por favor me le ayudas. Perfecto, qué dicha. La otra que no entendió, ya sé que no, es de, no ocupa a Juanito. Lo que necesita es que se le ponga un ejercicio extra o que se le cambie un valor. Esos ajustes de lo que hacen los facilitadores es lo que es un educador del siglo XXI. Ya no es el centro del conocimiento de un salón de clase. Para nada. Google sabe 100 millones de veces más que el educado. ¡Véanme todos! Ahora que soy maestro, uso parches en los codos. Homero, debían
1: ser parches de piel en una chaqueta de lana, no al revés. Arruinaste una prenda perfecta y prácticamente nueva.
2: ¡Oh! Te equivocas, march Dos prendas perfectas y nuevas.
1: Es fantástico que seas maestro, papá. ¿Y vas a dar cátedra estándar con texto o con el método socrático de participación interactiva?
2: ¿Sí?
0: Lisa, tu papi es maestro. Me fascinó esta palabra de facilitador. ¿Por qué facilitador? Just... porque Facilitador. Porque justo es eso, o sea, me encantó, me encantó. Pero a ver, entonces, vamos a ponerlo en perspectiva. Pero entonces tú eres como un maquiavelo moviendo las piezas, viendo a tus alumnos desde arriba para que entonces puedan aprender... Juanita es bien dispersa, la voy a poner de ese lado. Mm, Pedrito, como que es de los lentos. Le voy a poner a Petrita al lado para que entienda. O sea, ¿tú te sientes como, como en este juego o, o cómo es? Eh,
2: quizá, quizá... Sí, di que sí. No, 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 no y sí. O sea, eh, el, lo, lo que uno hace es eh, exaltar eh, las, también las virtudes que tienen otros. Por ejemplo, wow, una bueno, esta cabra, eso está padrísimo. Yo recuerdo que... Eh, en una ocasión, hace unos años, eh, siempre que viene algún evento especial, uno necesita de, de, o se organiza para que los estudiantes sean los promotores de esos eventos educativos. ¿verdad? Entonces ya uno ha visto, tiene cierto ojo ¿verdad? clínico para ver quiénes pueden ayudar por acá. El que dibuja muy bien, si hay que hacer un mural, le, ponemos a, le pedimos a ese efectivamente que, que ayude en eso. Eh, no le vamos a pedir a la que habla mucho pero que no sabe dibujar que dibuje no a la que habla mucho la podemos dar el discurso de entrada o de, de, de despedida entiendes esos son las como lo que el facilitador ahora hace ya no es y mucho menos ahora decir no ahora voy a explicar yo qué son qué es la ley de la gravitación universal lo que viene
0: siendo la fotosíntesis
2: voy a explicar yo voy a, voy a yo, oiga, ese error yo les voy a explicar qué es la fotosíntesis. Cuando en YouTube pueden ver un video que lo explica mejor que los dibujos que yo hago en la pizarra. Entonces, es simplemente facilitar, acercar a la gente a, a un conocimiento, presentarles que hay múltiples opciones para, para verlo, y, e invitarlos a hacerlo, comentarles que existe, y por lo menos, como, dice, como decía un querido profesor mío, decirles del 100% del contenido, buscar cuál eh, pedacito de ese 100% es el que es útil para la vida. Para la vida de ellos. Claro. Y, ese, y ese presentarlo como si fuera el todo. ¿verdad? Este el, el, ese querido profesor, que, que respeto mucho, siempre decía, es, es un doctor en química, decía, yo no sé para qué ponen a las personas a aprenderse esta bendita tabla periódica de los elementos. ¿Para qué hacen eso los profesores? Dice, si está impresa. Dice, no tiene sentido que se lo aprendan de memoria. De hecho, ni los químicos se lo saben de memoria. Se saben los elementos que usan en su empresa, pero no lo saben todos. Entonces él decía, con que se aprendan, si se van a aprender, que se aprendan cinco y los que son más útiles en la vida cotidiana. Con eso es suficiente. Entonces yo creo que eso es lo que hace un facilitador. No pretender que se traguen todo el concepto de la fotosíntesis. Por lo menos que sepan para qué es e invitarles y presentarles que hay otras formas donde pueden ahondar más, ¿verdad? Y hay gente espectacular, hay estudiantes que, so, que les encanta profundizar a un nivel Dios, ¿verdad? Hay estudiantes que llegan una clase después de que vos explicaste, voy a quedarme en la fotosíntesis. Uh -huh. eh, o el universo, y llegan a hablarte de, de multiverso, por ejemplo, si es el universo. Y si es de fotosíntesis, ya fueron a ver plantas carnívoras, cactus, la forma... Ay, y uno dice... Ok. Otros llegaron a su casa y comenzaron a ver el partido. ¿Me entiendes? Todos diferentes.
0: Sí, pero... Pe pero es que, ¿sabes que yo, yo ahí ¿Pasa? tengo una, una disyuntiva, ¿no? <risa> La verdad es que sí, yo, yo fui bastante, bastante ñoño en, en mis años de estudio. Ñ es... Ñoño,
2: es, ñoño es que, que, le, que es muy eh, estudioso? Bueno, no ñoño.
0: Eh... Sin presumir, sí. la verdad es que yo iba a la escuela, me ah. la explicación o lo que dijeran en la clase se me sí. clavaba aquí y se quedaba ahí por siempre. No necesitaba llegar y estudiar y machetearle durísimo. Ah, este, okay. Entonces es era como... eres brillante,
2: eres brillante.
0: Tampoco, ¿verdad? Pero era como muy bueno en, en, en entender, ¿no? Y, y por ejemplo ahorita que dices no de que tienen que entender pues lo mínimo y pues no importa si no sea en la tabla periódica no pero yo yo tengo ahí una pues, como una queja o una no sé cómo decirlo donde dices sí no mucha gente dice a mí de nada me sirvió aprenderme a hacer de, derivadas ni álgebra en la vida yo hoy por hoy soy cantante y jamás vi una este un, nada de álgebra no en mi profesión pero sí hay cosas que creo que sí tienen que enseñarse y, y, y que las entiendas porque si no, luego cuando creces y en la vida adulta, pasan cosas que por no saber, crees que funcionan distinto y, y afectan. Ejemplo, una, una amiga no ya universitaria ¿eh? me decía, eh, no, bueno, yo soy súper eco-friendly, reciclo mi basura, este, sí. no uso tanto el coche, este cuido el agua, etcétera, y Ajá. pues yo pues trato de que todo use pues la mayoría parte de, de aparatos eléctricos para no gastar gas y yo cómo solo gastas luz o cómo dices que no contamina usando luz me dice sí pues la luz no contamina no y yo ¿Cómo? ¿Tú cómo crees que se produce la electricidad? Al menos en México gran parte de la electricidad se produce quemando combustibles. Entonces, pues de momento prendes la luz y obviamente pues no es que salga humo, pero eventualmente para que te llegue la luz se quemó algo que, que contaminó, ¿no? Es como que de repente esas eh, lagunas de desconocimiento a mí me digo, es que ¿cómo es posible que no se pase eso, no? O el otro día otra amigo, igual, universitario y todo, ¿no? Estamos platicando de algo... Y, y le digo, es que, pues, en el vacío, pues, no hay nada, ¿no? O sea, hay espacio vacío entre átomos. Me dice, no, ¿cómo? Pues, en todo hay aire. Y le digo, no, pues, allá afuera, en el espacio, pues, entre el, la Tierra y la Luna, y entre el Sol y la Tierra, pues, no hay nada, no hay átomos. O sea, si habrá algunos gasecillos por ahí volando y eso, pero no hay nada. Y me dice, no, ¿cómo? ¿Tiene que haber materia? Y le digo, no, de hecho, pues, Tú puedes comprimir a un ser humano, puedes comprimir las cosas a un nivel muy pequeñito por todo el espacio que existe entre átomos. Y no no, no, le, no lo captaba, no lo entendía. Y yo decía, es que, ¿cómo es posible que llegamos a una vida adulta sin comprender cómo funciona el universo, cómo funciona pues esta maravilla de, de, de planeta donde vivimos? ¿Sabes? Sí me explico, ¿no? No, si te explicas, si te entonces, explicas. Entonces yo digo, si hay cosas que, que la neta sí... Creo, ¿no? O sea, dos, tres Datitos sí deben de Entrar o entrar, o bueno, no sé sí. Tú
2: qué digas, ¿no? ¿no? Tú, eres, no, no. tú eres el sí, educador señor. Sí, señor, este Sí, completamente de acuerdo, yo creo que Ahora, el ser humano ha ido descubriendo eh, Me gusta el modelo de Singapur, de educación Que también lo han acusado casi que de atentado Contra los derechos humanos ¿Por? Este, porque el modelo de Singapur Hay tabla eh, el no el modelo de Singapur es un modelo casi de clasificación humana eh, desde edades eh, escolares, ¿ok? Uh -huh. Hacen pruebas para determinar la vocación el que trae la persona. Y entonces comienzan a preseleccionar a, la, a, la, a los individuos. Y ah, como en el... las
0: películas, ¿no? De que tú eres pues, A, ah, tú eres B, tú eres C, te vas al clúster A y siempre vas a aprender eso para que obviamente. en el futuro te transformemos
2: obviamente. en tal. Obviamente porque van detectando qué, qué habilidades tiene usted y qué inteligencias trae más desarrolladas. Entonces, el que trae una inteligencia más espacial o, o en el área de la música, desde secundaria comienzan a enfocarlo ahí, para, para música, artes. El que trae algo más lógico, matemático y esto comienzan a enfocarlo así. Eh, hay gente que no, que no es ni lo uno ni lo otro. Entonces lo comienzan a canalizar a lo que ellos llaman inclusive educación terciaria. Entonces, es interesante ver esto. Hay personas, ya ellos saben el perfil desde la escuela y luego siguen en secundaria, un, unos años más todavía, ¿verdad? Acompañando esto. ¿Quién apunta a ser, por ejemplo, astronauta? Que son los que van a la universidad. ¿Quién apunta a ser médico? ¿Quién, quién apunta a ser educador? Que ahí es durísimo ser educador. De hecho, es el que tiene que tener las puntuaciones más altas para ser educador. Eh, ¿Quién apunta a ser veterinario? ¿Quién apunta a ser músico? ¿Quién apunta a ser artista, artista plástico? Eh, ¿Quién es bueno, por ejemplo... Ni, ni, ni No para astronauta, no para artista plástico, pero sí le gusta, por ejemplo, la, la moda y la belleza. Entonces... Pero ahora, ¿cómo, sí? ¿cómo?
0: O sea, esto que dices, y hace rato que me decías, no, pues tú vas viendo eh, a la que habla, pues la pones a dar el discurso. Al ah. que le entiende a los números, lo juntas junto a Pedrito, que igual y no los que entiende. No
2: entiende tal vez? Ajá, exacto.
0: Pero ¿cómo haces para que la, las personas a las que educas no se estigmaticen y digan, no? Es que yo no soy bueno para los números, ¿no? Ajá. Yo, yo, o, o yo soy el bueno para la música, ¿no? Y te la Muy crees, bien. y a lo mejor es que no, o sea, a lo mejor es que, pues sí es bueno para la música, pero también para los números, pero también para el deporte, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que la gente no se compre ideas que después se conviertan en frenos?
2: No, yo no lo hago lo hace Singapur, yo sí no lo hago, porque en el sistema educativo aquí, por eso lo que hago es juntar a Pedrito con Juanito para que los dos sigan adelante en el Pe sistema. Ese sistema no clasifica, ese sistema... Pe pero, si en se tu se sistema pone... pero en tu sistema,
0: sí o sí le das la chamba específica a tu alumno de acuerdo a la capacidad que tú vas leyendo. ¿sí ah, no? ok.
2: Eso es importante. Todos tienen que llegar a la misma meta que ya está definida por el gobierno. Ok. Ahí no hay, no hay quite. Pero a las actividades que se hacen a lo interno es donde usted puede potenciar ciertas habilidades que ya tienen ellos y entonces decir a este que está acá este es el que vamos a usar para que haga el mural porque tiene algo en arte que los demás no tienen que destaca que es capaz de lo que se está imaginando que la mano lo dibuje hay gente que tiene esa capacidad no claro pero
0: cómo haces que Justinito que no le viste esa capacidad pueda eh, no sentirse como debajo del que sí la supertiene y que también la super puede desarrollar Y una de esas, Justinito que ahorita creía que no tenía Esa habilidad, pues a lo mejor ah, se convierte en el Gran
2: pintor, a ver No, no Eduardo, sí claro ¿Qué, eh, No que No que Y no, no, no. <risa> no, es un artista plástico abstracto No, yo creo que eso era difícil En el siglo XX, pero en el siglo XXI Donde la gente Tiene claro el concepto de Diversidad De que la gente es diversa eso en el siglo XX la gente no, le, no, no, lo, no lo comprendía. No, no, ni por ósmosis le entraba. Pero ahora sí, la gente sabe que todos somos diferentes. Entonces eso es algo y que las nuevas generaciones tienen muy patente. Juanito no es igual que Pedrito seguramente. Quizás sí, se separes, pero quizás no, pero no es igual. Entonces eso es muy fácil que lo, que lo comprendan. De que, ah, es que Pedrito es, el bueno, es bueno para dibujar siempre. Pero Pedrito es terrible, terrible para hacer deportes seguramente. ¿Verdad? Y allá está el otro. El otro Juanito y todos. Entonces, no tiene nada de malo. Ya nadie, ya estamos en la época que nadie, que, que por dicha, eh, viene muy claro eso de que no por ser diferente es peor. Gracias okay. a, a Dios y okay. a la vida. Eso en el siglo XX quizás así era, ay, sí, como es diferente. Entonces ahora es peor, nos sirvió.
1: It's fire, it's freedom, it's
2: cuento algo, yo escuché la historia de un rector universitario de uh -huh. Costa Rica de una universidad muy importante, no la voy a decir dímela, a dímela, echa el chisme no. venga este, que no fue a la graduación de universidad de su hijo, que estaba oh. en la misma universidad en la que él era rector porque el hijo estudió música y él era economista y dice, no, mi hijo tiene que estudiar economía yo no, uh -huh. yo no tengo músicos, pero el hijo amaba la música y él era un rector universitario era el director de la universidad, que debería promover el apoyo para cualquier carrera. Y no sí, fuera para
0: que estudies lo que te nace del corazón, del esto. alma, para lo que eres bueno.
2: Pero claro, ¿cómo yo voy a culpar a alguien, a un señor que fue criado en el siglo XX con todas las conjeturas, errores y todo lo que había en el siglo XX? No lo voy a juzgar, no me juzgo ni yo, voy a juzgarlo a él, pero te cuento. Ah, no, sé
0: que juzgarlo y quitarlo.
2: No, pero, pero, pero te cuento esa... Esa situación que ocurre con estas personas, estos líderes del siglo XX, pero eso, usted se lo plantea a alguien del siglo XXI y dice, ¿qué es eso? Porque comprende el concepto de diverso muy fácilmente. Pero el siglo XX, pero es que ni operándolo le entraba. Entonces, eso yo lo veo como una ventaja actualmente, en que ya las personas tienen claro que todos somos distintos, que tenemos unas habilidades, unos más que otros, y que, que pensamos hasta diferente, y que eso no nos hace ni mejores ni peores. Entonces, yo creo que, el que ocurra eso, en esta época, está muy raro. Y si ocurre, se resuelve muy rápido. Entre ellos mismos, entre los pares, ¿qué te pasa? Todos somos distintos. ¿no? Y no tiene nada de malo. Eh, creo que es una ventaja a aprovechar. Pienso yo, muy humildemente. Muy pues no,
0: humildemente. está perfecto. Ahora, eh, pues digo, porque Latinoamérica, seguramente Costa Rica y México y todos estos países latinoamericanos tendremos sistemas e ideologías educativas muy similares. Quiero pensar, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa cuando te encuentras con personas o con topes del siglo XX? Que, que tú dices que no puede ser que le estén diciendo esto a este alumno, ¿no? O, o no puede ser que este alumno que es brillante me lo echen para atrás. Porque pues así es el sistema y así dice el gobierno. ¿O por qué el gobierno me está dictando esto cuando yo estoy viendo que no va por ahí? O sea, ¿qué, qué haces tú? No,
2: no puede hacer nada. ¡Ah, que es, la canción! Eh, <risa> o sea... Yo, yo creo que es que ahí es que es que hay, No, sé, no, yo, no sé, es que hay que. El respeto al derecho ajeno es la paz, primero que todo. Eso es muy importante. Porque si no entramos en un acto de rebelión, no, no, entonces somos revolucionarios. O sea, es, que hay
0: que revolu o sea, es que hay que rebelarnos, si <risa> no, ¿cómo va a cambiar el sistema?
2: No. ¿Te voy a decir algo. No sé si escuchaste esta historia. Ah, a cuéntamela,
0: algo, cuéntamela. A ver. Del
2: pueblo en el que todos robaban. No. ¿Escuchaste la historia del pueblo en que todos robaban? No. 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 Ahora que hablas de revolución. Había un pueblo donde todos, todas las noches salían a robar. Bien. Todos salían de sus casas e iban a robar una casa ajena. Bien. Todo marchaba muy bien porque había una estabilidad. Como todos salían a robar esa noche, todas las casas eran robadas. Pero todas las familias robaban. Entonces cuando llegaban a su casa y no había nada, traían ya algo porque fueron a robar. Había una estabilidad y una armonía perfecta. Hasta que llegó una persona, un vecino nuevo, y dijo, yo no voy a robar. Uy, ¿para qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Porque entonces él todas las noches no salía, se quedaba en casa, prendía la luz y todas las demás familias salían. Pero cuando salían y llegaba la familia que le tocaba robar esa casa, veían la luz encendida y tenían que irse no podían robar, esto generó un caos, porque con los días, todas las noches, una familia le robaban, pero no podía robar, comenzaba a haber escasez en muchas casas. Entonces los vecinos se pusieron de acuerdo y convencieron a aquel hombre, de apellido Ramírez, de que, de que si no quería robar, por lo menos saliera a dar un paseo, y lo convencieron, entonces el vecino nuevo, todas las noches salía a dar un paseo, y entonces podían asaltar la casa de él Pero hubo un otro problema más grande
0: ¿El señor Ramírez se quedaba sin
2: nada? Que él no robaba una casa, entonces todas las noches Había una casa que no era robada, pero los de ahí sí robaban Entonces comenzaban a haber diferencias que habían familias que tenían más que otras Porque habían casas que no eran asaltadas Entonces comenzó a aparecer una diferencia entre algunos vecinos y otros En, okay. términos, de, en términos de recursos entonces Man. comenzó a haber un desequilibrio. Hasta que el, esto siguió avanzando y así fue como nacieron los ricos y los pobres. Qué interesante. Los que tenían mucho y los que tenían poco. Cuando los que tenían mucho tenían demasiado, dijeron, no, un momento, no vamos a volver a salir, porque si salimos nos van a robar y tenemos mucho. Y otros tienen muy poco. No es inteligente salir, nos vamos a quedar acá. Entonces ya no salían. Los demás pobres sí salían, pero cuando llegaban a la casa del, del rico... Veían la luz encendida y no podían robar. Entonces comenzó a haber cada vez más escasez entre los pobres. Porque ellos que sí salían, sí les robaban. Pero cuando llegaban a la casa del rico no podían robar. Pero ¿Y con entonces? El, con el tiempo empeoró. Porque ¿Por con el tiempo, los ricos se les comenzó a acabar y decían, ¡Ay, qué vamos a hacer! Nos vamos a quedar sin nada si no salimos. Pero si salimos, nos van a robar y tenemos mucho. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a contratar a los pobres para que roben por nosotros a los otros pobres. Pero lo vamos a hacer con un contrato para que todo sea legal, dijeron. Y entonces contrataron a pobres para que fueran a robar a los otros pobres por ellos. Con un contrato definido. Ajá, ok. ¿Qué es la moraleja o el, el intento que el autor, Calvino...
0: Yo quiso? pensé que le ibas a seguir.
2: No, ya lo no más. Pero, pero, ¿qué es lo que él quería resaltar con esto? ¿Que todos tenemos que robar para que la sociedad sea equilibrada? No. Que la sociedad en la que nos ha tocado vivir... Está fundamentada en ciertos cimientos Que son muy difíciles de modificar por usted Por usted individuo que escucha Usted solo, como tal, no lo va a lograr Va a ser ese vecino que desestabiliza, no arregla Por eso dice el viejo adagio y refrán A donde fueres, haz lo que vieres Porque a veces queremos ser revolucionarios Pero no de manera organizada y coordinada Lo que hacemos es desestabilizar y no arreglar sino terminar descomponiendo entonces por eso es que yo eh, pienso que ante tu planteo eh, no intento revolucionar las cosas sino desde mi metro cuadrado aportar a los individuos en cuestión no atacar a ningún otro individuo sino aportar desde mi metro cuadrado algo que pueda beneficiar a la gente que está alrededor mío No perjudicar al que piensa diferente a mí Al que creo que puede estar equivocado Puedo estar más equivocado yo, ¿verdad? Pero lo que intenta uno es aportar No revolucionar Aportar No ser anti Ser pro Entonces esa es una filosofía que intento vivir No ser anti Sino ser pro
0: me muero, me muero sí, me estoy muero.
2: así de me muero, sí. de, de, es, de que quiero decirte tanto, díga, porque díga, díga. no, a ver, pues o sea... anti, anti, anti Ay, o pro, pro tal cosa, pro tal cosa, ¿Qué es? pues es que mira, este podcast se llama tú no me mandas, me explico, ah bueno, eso es muy importante, eso es muy importante, y,
0: y, y realmente pues está basado en Dilo, pues, dilo, dilo. Pues que nadie nos mande, que tú puedas ser quien quieras ser, que rompas los eh, paradigmas, que rompas el estereotipo, que, el no ejes, sí, que no te dejes guiar por lo que todo el mundo dice, que si algo tú crees que no está bien o que lo que dicta el señor gobierno, lo que dictan las, las señoras leyes. Pues no está bien, pues, pues decirlo, alzar la voz, comportarte de manera distinta, ¿sí? Y sí. por ahí lo dice en mi descripción en Spotify, es siempre y cuando desde el conocimiento y desde la experiencia. O sea, no nada más romper cosas y votar todo por votar. Entonces creo sí, y tengo la fe y tengo la firme creencia que uh -huh. si es necesario ir y voy a poner entre comillas la palabra contrasistema y ser revolucionario hay que hacerlo, porque si no, lo que hacemos a veces es perpetuar más de lo mismo y entonces creo que difícilmente pudiéramos llegar a ser la sociedad y lograr el mundo en el que quisiéramos todos vivir, me explico Creo okay. que nadie que haya logrado realmente un cambio no ha sido revolucionario. Okay. Con ello no, no digo que tengamos que ir y, y matar a alguien. No digo que tengamos que ir y quemarle la casa al que no robó o al que sí robó. Okay. Pero no podemos ser tibios. O sea, creo que la, la cuestión de la tibieza... Es es la que a mí me, me, me hierve por dentro, ¿no? Uh -huh. Y créeme que en, uh -huh. en mi camino de vida, en, en lo que yo hago, pues claro que hay muchas cosas en las que soy tibio, ¿no? Y, okay. y, y voy mejorándolas y voy cambiándolas y voy, eh, como dice ahora mucha gente, voy como deconstruyendo, ¿no? Y, y cuestionando. Y también soy muy fiel, fiel creyente lo que decías tú de que aporto desde mi metro cuadrado. O sea, creo que eso es básico, creo que eso es este, canasta básica, leche, huevos... Aportar desde mi metro cuadrado, sin duda, pero, pero creo que para poder hacer ese, ese cambio hay que hacer lo que hago más uno, eso es como lo que yo siento, ¿no? O sea, solo desde hacer bien las cosas no creo que se logre ese lugar al que todos queremos llegar, sí creo que tiene que ser lo que hacemos más uno, hoy por hoy, desde mi no. perspectiva, no... no, no. No, no, me... sin, sin sin pasar sobre lo que tú dices no yo <risa> que, digo respeto tu perspectiva que también me, me encantó la historia pero es, pues, te planteo la mía no de me encanta de lo nuestro más uno si no esto mira no 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 va a cambiar
2: d dice él eh, voy a citar algo muy interesante para echarle gasolina a esta, a esta que ampla, prenda para... que se incendie esto el, el libro El Arte de la Guerra dice o cita en una de sus frases El Arte de la Guerra Oiga esto que creo que te gusta eso verdad o sea, es, es pensando lo que vos pones sobre la mesa dice que lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla eso es sumamente profundo cuando o sea dice que ese es eso es lo más sublime del arte de la guerra que usted logre someter a un enemigo sin batalla, uy, yo creo, yo creo que ahí es donde está la clave, a veces eh, creemos que el arte de, de, de ganar las batallas está en darle al enemigo, en algo desgastante, no, no necesariamente está ahí, el arte, así es, lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla, eso me gusta, por eso es que, y lo estaba citando casi que textualmente, porque no quería quitarle ni una tilde. Okay. Siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, porque creo que a veces perdemos eh, en nuestro ánimo de lucha, porque todos tenemos como una lucha, una misión de vida, ¿verdad? Todos, todos.
0: Sí, eh, y espero que a todos les queme por dentro y la
2: sigan. Sí, y la sigan, pero creo que la sagacidad, la sabiduría con la que podemos a veces afrontar o redireccionar una batalla es sumamente importante para garantizar éxito. Entonces, sí, ahí es donde he preferido que las batallas que elijo luchar, ya ahora digo que otras no me toca a mí, ya aprendí, me regalé el no, eso no me toca a mí, definitivamente, eh, también. Pero las que decido pelear es sin, que el enem es sin darle batalla al enemigo, pero lograr derrotarlo, obviamente les invito a leer toda la obra del arte de la guerra para que se den cuenta, entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Verdad? Entonces, sí, entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Verdad? Porque sí, sí, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Este... Sí, te, se
0: te, te, lo, te lo voy a... Te voy a hacer el resumen en un dicho mexicano.
2: <risas> uy, 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 uy. Dale, dale, dale. ¿Dale Dicen estás? que
0: vale más maña que fuerza. Uy, sí. Entonces pues. Bueno,
2: gallo viejo con el ala mata, decimos aquí. Okay. Entonces, ¿verdad? Entonces, muy interesante esto. Y, y yo creo que que gente, que, que lo ve uno en el mundo también, gente que tiene una estrategia muy sublime, muy sutil, para, para hacer las cosas. Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, decía que usted tiene que gobernar con un puño de, de hierro, pero con un guante de seda. Entonces eso me parecía también bastante interesante. Tienes que ser tan firme, muy firme, pero que esa firmeza nadie la sienta. Entonces okay. eso me parece muy interesante. ¿Quieres luchar? Okay. Sí, muy firme. Pero que nadie lo sienta. Si logras hacer eso, sublime. Estás en el Olimpo. Si no lo notaste, seguís siendo humano. Estás en la Tierra. Entonces yo creo que ahí es donde uno aspira. Y tal vez no lo logre, pero por lo menos lo intentó. Llegar a ese nivel del Olimpo. ¿verdad? De decir, qué bárbaro. Okay. Okay. Qué lucha, qué, qué luchador. Nadie lo notó, pero logró hacer cambios. Eso mismo.
0: Mira, creo que al final... Mira, está padre las dos posturas. Pero creo que terminamos Me hablando encanta. de lo mismo, ¿no? Sí. Eh, Sí, justo lo, lo que yo digo, ¿no? Cámbialo todo, que nadie te mande, pero con conocimiento. Y tú. Es, que es, siglo, cámbialo, XXI. Y, ah, y, es siglo XXI. Y tú, sí, cámbialo todo, pero gana las batallas que sabes que si sí vas a ganar y eventualmente, pues, desde el fondo vas a destruir el sistema,
2: ¿no? Sí. <risa> sin, <risa> sin que se enteren, lo vas no, a destruir. Bien. Muy bien, y es más, creo que, como decían unos, unos críticos, en el sentido de críticos bueno, ¿verdad? No, críticos destructivos. Ahora que se celebraba, fue el año pasado que leí acerca de este líder estadounidense, Martin Luther King Jr. Eh, que fue un, como un abanderado de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos contra las personas afro, afro eh, pues, las personas negras. Unos, unos críticos hablaban de él y decían, él, él tuvo o padeció el, así decían, el, el síndrome de Moisés, de conducir al pueblo el 90% del camino y luego retirarse. A veces creo que la vida nos tiene para conducir a las personas por el camino, aunque nosotros no veamos el resultado o la tierra prometida. Yo creo que cuando uno es capaz de aceptar eso, no se frustra tanto, porque a veces uno dice, no, yo voy a entrar a la tierra prometida, yo tengo que ver el cambio. No, cuando uno se da cuenta que puede ser uno el líder, el incitador al cambio, y que tal vez esa sea la única cuota que tenga uno en el proceso, aprende a vivir más relajado. Okay. a ser lo suficientemente sagaz para decir voy a debilitar al enemigo sin que se dé cuenta nah. me encantó, me encantó, no, oye me, a mí me encanta hablar con vos siempre, me encanta, ¿Por qué? porque qué? porque hablamos, dialogamos porque es aburrido a veces cuando la gente dice no tengo con quién dialogar que es un encuentro de ideas, ¿verdad? y con vos, ay por dios Podríamos darle horas de horas de encuentro de ideas, eso es, eso es lo bonito. Y que hace falta, mucha falta en los podcasts, ideas confrontadas. Eh, y no, ojo, no hablamos solo qué piensa Eduardo, qué piensa Juanca, hablamos de libros, hablamos de esos refranes que, que tienen tanta sabiduría en nuestros pueblos, hablamos claro. de cosas de la academia, de perspectivas nuestras, de experiencia profesional. Por favor, o sea, esto es contenido del rico, del, del bonito, voy a decirlo en, en tico. Del rico. Del, del rico,
0: rico, del rico. Y pues bueno, hemos llegado a su gustada sección, la recomendación musical. Entonces, Juan Carlos, me gustaría que me recomendaras una o dos canciones que ames, que te encanten, que te muevan el corazón, pues para que todos nuestros podcasteros, podcasteras y podcasteres pues se despidan de este, de este gustado podcast con, con el corazón moviéndose a, al ritmo de la música.
2: Uy, 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 uy. Bueno, pero yo puedo recomendar más que una canción, tal vez un artista y una canción para cómo hacer. Y vos escoges la, la, la canción del artista que, te, que puede ser que te guste. Va,
0: yo no te mando, así que venga.
2: Bueno, de artista me gusta la música, todo lo que hace Juan Luis Guerra. Ok. okay. Está bien, como artista. Ahí vos Like. Decís, esa es la que, ahí vos pones la que te gusta, ¿verdad? Me parece perfecto. Bueno, pues ahí está, los vamos a dejar con
0: Juan Luis Guerra y el Niagara en bicicleta. Uy, para que, que se vayan guerra. felices a hacer su chamba, a sí. cuidar su metro cuadrado. Que ya bien dijo Juan Carlos, cuidemos nuestro metro cuadrado, destruyamos el sistema desde el fondo. Y bueno, si pueden hacerme a mí un poquito de caso, cuiden su metro cuadrado más unos dos o tres centímetros. <risa> y pues bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Espero que tengamos algún otro tema de que platicar.
2: Uh, no, gracias. Eduardo, gracias a vos. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a los que nos siguieron, a los que nos van a repetir una y otra vez. A los que nos van a compartir, por favor, este, háganos con compañía siempre. Nos encanta platicar y que nos escuchen otras personas. Creemos que esa es la esencia de la humanidad, comunicarse. Y nos, nos encanta hacerlo y compartirlo y, y, y pensar en voz alta. ¿Y Así dónde que... te pueden seguir? Me pueden seguir este, en redes sociales, en Desde la Azotea Podcast. Eh, ahí en Instagram, ahí estamos, ahí me pueden ver y pueden escuchar a todos los invitados. Eduardo también eh, a, es, está, ha estado ahí y seguirá estando en Desde la Azotea y siempre tenemos mucho que platicar. Yo le llamo mucho que pensar en voz alta.
0: Exacto. Gracias. Y pues recuerden que Los quiero un montón, gracias por escuchar Síganos en Instagram en Arroba tú no me mandas guión bajo podcast Compartan, compartan, compartan Nos vemos la siguiente Adiós